0: Als universitair hoofddocent en hoofd van de sectie Migratierecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, houdt Lieneke Slingerberg zich bezig met de mensenrechten van vreemdelingen. Heb je mensenrechten simpelweg omdat je mens bent, of ligt het ingewikkelder dan dat? Lieneke vertelt over de spanning tussen de soevereiniteit van staten enerzijds en de bescherming die mensenrechten verlangen aan de andere kant. In 2018 ontving zij een veni van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor haar project Human Rights Law, Non-Domination and Spatial Restrictions for Refugees. We spreken over haar onderzoek naar de sociale rechten van ongedocumenteerden en asielzoekers. Hoe gebruiken staten sociale voorzieningen als instrument van migratiepolitiek? Blijf vooral luisteren als je meer wilt weten over de bijzondere positie van de vreemdeling in het mensenrechtenrecht... ...en de fundamentele vragen die daarbij een rol spelen. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden... En ik ga op onderzoek uit naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Ik praat met experts uit de wetenschap en praktijk en samen met hen probeer ik antwoorden te vinden op vragen als Wat kunnen grondrechten? Wat niet? En hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Hartelijk welkom, Lieneke, in deze zomeraflevering van mijn podcast Ons Goed Recht. Leuk dat je mee wilt doen vandaag en ik begin ook bij jou met de vraag... wat fascineert jou aan grondrechten? Uh,
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het heel leuk om mee te doen hieraan. Grondrechten, ja. Wat fascineert mij daaraan? Ik ik denk aan aan recht in het algemeen en grondrechten dan wel in het bijzonder... Dat het gaat om uh, taal, dus de interpretatie -hmm. van taal. Uh, En grondrechten laten in het bijzonder denk ik heel veel ruimte voor uh, interpretatie. En krijgen dus eigenlijk pas betekenis door toepassing op een concreet geval. En hoe dan uh, na toepassing van het algemene op het concreet vervolgens door uh, juristen weer een algemeen toetsingskader wordt ontwikkeld, uh, vind ik heel heel -hmm. fascinerend. Maar goed, recht is natuurlijk niet alleen taal. Uh, Recht is ook macht. En grondrechten gaan ook over de begrenzing van en de inrichting van die -hmm. macht. De interpretatie van grondrechten zegt daarmee ook iets over ons vrijheidsbegrip. Dus gaat het vooral om de vrijheid om door de overheid met rust gelaten te worden. -hmm. Negatieve vrijheid. Of juist vooral om de vrijheid om jezelf te kunnen ontplooien... met hulp van een uh, handelende overheid. Dus meer de de positieve vrijheid. Nou ja, en in mijn uh, huidige onderzoeksproject... uh, onderzoek ik ook de relatie tussen grondrechten... en nog een derde concept van vrijheid. Vrijheid als non-dominantie. Waarbij het gaat om de vrijheid om niet te worden blootgesteld aan de mogelijkheid van arbitrair... of of willekeurig overheidshandelen.
0: -hmm.
1: Nou ja, en de relatie met dit soort meer theoretische noties... uh, wat bijna inherent is aan het doen van onderzoek naar grondrechten... uh, maakt het voor mij extra fascinerend, denk ik.
0: Ja, Ja, dus je kijkt ook vanuit die theoretische concepten... achterliggende ideeën over vrijheid naar hoe we met grondrechten... ...omgaan of ook uh, zouden moeten gaan?
1: Ja, of bijvoorbeeld wat komt nou het meest tot uitdrukking... ...als je kijkt naar de, naar de jurisprudentie... ...of naar de interpretatie mm-hmm. van bepaalde rechter... ...van bepaalde grondrechten. Welk vrijheidsconcept zit er nou eigenlijk vooral achter? Dat soort vragen ja. vind, ik, uh, vind ik leuk
0: om te onderzoeken inderdaad. Ja, doet bij mij ook meteen een belletje rinkelen... ...aan uh, de, de coronadiscussies en nou ja, waar toch naar mijn idee... ...zeker in het publieke debat heel veel die negatieve vrijheid voorop wordt gesteld. Ja. Hè? ja.
1: Um, ja oh jee,
0: als we maar geen uh, een mondkapje ophoeven, ja. dat uh, beperkt onze vrijheid. Terwijl vrijheid ja. natuurlijk eigenlijk veel meer omvat. Maar daar, ja, gaan het, uh, daar gaan we het niet over hebben, over, die, uh, <laughs> uh, over mondkapjes. Um, uh, jouw, jouw onderzoek uh, begeeft zich op het terrein van het migratierecht, vreemdelingenrecht... Hoe zit, misschien kun je iets vertellen over het uitgangspunt ook van dat rechtsgebied. Want grondrechten gelden nou, voor mensen binnen een bepaald land. Hoe zit dat met die categorie van vreemdelingen, migranten... mensen misschien met een niet zo gevestigde status? Ja, dat is inderdaad eigenlijk de vraag bijna
1: waar het in het migratierecht mm-hmm. om gaat. En als je denkt aan het concept mensenrechten als idee... dan gelden mensenrechten natuurlijk in principe voor ieder mens... Maar goed, als je gaat kijken naar hoe die rechten zijn gecodificeerd in in verdragen... of hoe die worden geïnterpreteerd uh, in het recht... dan dan ligt dat toch wat anders. En eigenlijk mis je hier ook wel een beetje het verschil tussen... in het Engels het verschil tussen human rights -hmm. en human rights law. En uh, dat is in het Nederlands, weet ik daar geen goed uh, alternatief voor. Dus mensenrechten... Hoe ze in het recht zijn gecodificeerd is toch wat anders dan het het meer theoretische idee van uh, mensenrechten voor een ieder. Dus als je gaat kijken naar uh, het recht en hoe mensenrechten daarin zijn gecodificeerd en hoe ze worden geïnterpreteerd. Dan zie je dus wel duidelijke beperkingen voor vreemdelingen. Dus uh, zoals jij al zei net, uh, je moet mensenrechten gelden dan voor als je in het land bent bijvoorbeeld. In, 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 de, in de Nederlandse grondwet staat dan allen die zich in Nederland bevinden. Uh, ja. In het Europees verdrag voor de rechten van de mens is het dan een ieder die resorteert onder de rechtsmacht van de staat. Mm. Heeft aanspraak op de rechten. En ook in het internationaal verdrag in zaken burgerlijke en politieke rechten gaat het om een ieder die binnen zijn grondgebied, die binnen het grondgebied is of die, en die aan de rechtsmacht is onderworpen. Dus je moet... Uh, ten eerste, een eerste hobbel is dat je onder de juridictie van een staat moet vallen. Dan kan je pas die, ja. die rechten inroepen die, die op dat gebied gelden. En um, ja, je ziet dus ook dat staten er ook wel soms van alles aan proberen te doen om te voorkomen dat vreemdelingen binnen de juridictie komen. Mm-hmm. Uh, Dus bijvoorbeeld uh, visumverplichtingen, uh, grenscontroles, uh, pushback-operaties die juist door private partijen, zoals luchtvaartmaatschappijen of zo, of door autoriteiten van andere landen worden uitgevoerd zodat de Nederlandse staat ze niet zelf uitvoert. En ze in die zin niet onder, uh, onder de juridictie vallen. Of in elk geval, dat is dan de vraag. Ja, waar, ja, tot ja. waar gaat de juridictie? En wanneer heb je nog invloed? En wanneer moet je mensen hun, hun mensenrechten verzekeren? Ja, dat uh, dus is... Dat, is, dat is al een eerste hobbel voor
0: vreemdelingen. Als het gaat om, om aanspraken op, op mm. mensen. Het is inderdaad een beetje paradoxaal. Hè? Als je zegt mensenrechten heb je omdat je mens bent. Maar zo simpel is het niet. Ook dat onderscheid dat je noemt tussen human rights en human rights law... wat je in de Engelse taal goed kunt maken. Yeah. Dat, dat, ik heb dat toevallig laatst nog opgemerkt in een, uh, in een publicatie... omdat ik ook oh, een betreft. beetje op stuit. Hè? Yeah. En het, is, het laat ook wel zien, het doet mij denken aan... Uh, Hannah Arendt die na de Tweede Wereldoorlog al zegt... leuk en aardig mensenrechten... maar je hebt ook wel een right to have rights... Nodig voordat je daar dan weer van gebruik kunt maken. Als je staatloos bent, nou, dat kun je natuurlijk vertalen ook een beetje naar uh, situaties van vreemdelingen van die in de staat waarvan ze misschien de, de nationaliteit hebben, daar niet veel meer uh, kunnen of kunnen halen. Ja. Ja. Uh, dat dat niet betekent dat je als mens dan, dan elders uh, altijd je rechten gegarandeerd kunt zien.
1: Nee, precies. Ja. Sinds, sinds Hannah Arendt is er wel op zich het een en ander veranderd, omdat natuurlijk die, die ja. mensenrechtenverdragen kwamen, die dus niet meer zozeer gebonden zijn alleen maar aan een staat die de rechten verzekert. Je kan nu ook de staat uh, een klacht indienen bij een, een Europese rechter mm-hmm. tegen de staat. Maar dat nog steeds geldt inderdaad dan bijvoorbeeld weer de beperking, ja maar dan moet je wel op het grondgebied zijn of onder de juridictie ja. vallen op een bepaalde manier. En pas dan kan je echt je rechten uh, inoefenen. En daarnaast zijn er eigenlijk, als je dan wel binnen die juridictie valt, dus als die eerste hobbel is genomen als vreemdeling, dan zijn er ja. eigenlijk nog verdere beperkingen. Twee zou ik denken, ten eerste zie je nog expliciete beperkingen, dus gewoon in de tekst van mensenrechtenverdragen. Mm-hmm. Daar zie je dat sommige rechten gelden alleen voor nationale onderdanen, bijvoorbeeld het stemrecht. Yeah, yeah. Dus dat is in Nederland ook zo, in de, in de grondwet, alleen Nederlanders uh, mogen stemmen. Maar je ziet ook dat sommige uh, mensenrechten in, in de tekst van de verdragen al beperkt zijn tot uh, mensen die... rechtmatig aanwezig zijn op het -hmm. grondgebied... of rechtmatig verblijf hebben. Dat is zo met uh, betrekking tot uh, sociale rechten. Dus toegang tot sociale voorzieningen. De Nederlandse grondwet zegt ook... Nederlanders hier te landen, die hebben recht op bijstand. Maar ook bijvoorbeeld uh, het Europees Sociaal Handvest. uh, -hmm. Belangrijk mensenrechtenverdrag in Europa over sociale rechten... is, is op grond van de bijlagen beperkt tot... Vreemdelingen die rechtmatig op het grondgebied verblijven. Dus daar zie je dan alweer een tweede hobbel ja. uh, voor vreemdelingen. Uh, je, je, je hebt pas toegang tot die rechten als je hier ook uh, een bepaalde verblijfstatus hebt. Ja. Uh, dat geldt ook voor het recht op bewegingsvrijheid. Ook in, in verschillende uh, teksten van, van verdragen is dat beperkt tot mensen met uh, rechtmatig verblijf. dus ook al val je binnen de jurisdictie -hmm. dat wil dan vervolgens nog niet zeggen dat je alle alle mensenrechten ook direct aanspraak kan maken daarop en dan is er ook nog de interpretatie van mensenrechten dus -hmm. de interpretatie van rechten die bijvoorbeeld wel echt voor een ieder gelden zoals bijvoorbeeld recht op respect voor uh, voor je gezinsleven of je privéleven -hmm. of recht op vrijheid nou ja, door verschillende juristen is, is door middel van systematische analyse eigenlijk wel aangetoond dat uh, in rechtspraak over die rechten,
0: ja.
1: uh, die rechten anders worden geïnterpreteerd en meer beperkt worden geïnterpreteerd als mm-hmm. het gaat om zaken waarin vreemdelingen partij zijn, yeah. dan in zaken waarin uh, gewoon nationale onderdanen partij zijn. Dus, uh, dus ook als het niet expliciet in de tekst van de verdragen staat, dan zie je alsnog in de, in de interpretaties van die rechten toch weer een onderscheid ontstaan. Dus op verschillende manieren zie je dat, hoewel vreemdelingen inderdaad en, en zeker het idee van mensenrechten is, dat, dat ieder mens daar aanspraak mm. op zou moeten hebben, dat dat in de, in de, ja, in de rechtspraktijk toch anders is.
0: Ja. En hè, dat is een onderwerp waar jij je uh, uitgebreid mee bezighoudt in je, uh, je onderzoek, juist die toegang tot sociale rechten. Is dat, nou, is dat nou ook tot op zekere hoogte logisch dat het onderscheid er is? Of wat zijn nou de problemen er misschien aan de andere kant juist van? Ja, dat is, dat is een uh,
1: goede vraag. Ja, Linda Bosniak, dat is een Amerikaanse professor, die heeft in een, in een heel mooi boek eigenlijk heel duidelijk laten zien dat als je als het gaat om de rechten van vreemdelingen. Dus het debat over de rechten van vreemdelingen. Eigenlijk altijd gaat om de vraag... waar moet precies het evenwicht liggen tussen... aan de ene kant gelijkheid. Dus de gelijke behandeling van iedereen in een bepaald gebied. En aan de andere kant uh, de soevereiniteit van de staat. En uh, de staat heeft misschien in de de huidige, uh, huidige geglobaliseerde wereld... steeds minder soevereiniteit, maar juist bij de vraag, wie mag er op het grondgebied verblijven, dat is is echt nog wel een soort laatste bastion van uh, van, uh, waar de soevereiniteit echt nog volledig geldt. En ja, je ziet dus dat uh, uh, in in, in, uh, rechtspraak, maar ook in wetenschappelijke discussies over de rechten van vreemdelingen, het vaak gaat over In hoeverre mag nou het feit dat je vreemdeling bent... nog meespelen als je al op het grond bent. Moet er een duidelijke scheiding zijn? Dus aan de grens wordt gekeken wie er binnen mag komen. Als je eenmaal binnen bent geldt gelijkheid... gelijke -hmm. behandeling binnen ons gebied. Of speelt dat nog door? En en heb je aan de hand van je verblijfstatus... hoe hoe sterker je verblijfstatus wordt... hoe meer aanspraak op rechten je hebt... En dat, dat idee van soevereiniteit, dat belang, dat is natuurlijk een belang dat niet meespeelt als je het hebt over de rechten van nationale onderdanen. Ja. Dus in die zin is het logisch dat er bij uh, de vraag naar rechten van vreemdelingen, mm. en, en, en daar zit een andere vraag ook nog bij, een ander belang speelt daar ook nog aan mee. Ja. Ja, waardoor ja. uitkomsten veranderen.
0: Ja. Dus dus het gaat eigenlijk continu over hele fundamentele vragen waar je je tegenaan loopt. inderdaad.
1: Ja, dat maakt, vind ik, mijn vakgebied ook zo uh, boeiend en ook altijd in beweging. Ja, dat dat evenwicht wordt de hele tijd uh, opnieuw gezocht en opnieuw uh, bediscussieerd,
0: ja. En, en hoe is dat dan hè, concreet in Nederland? Wat, wat mag de staat wel of, of niet? Ik, mij schieten meteen eh, koppelingsbeginsel, bed, bad, brood, dat soort eh, discussies. Mm-hmm. Komen we daar dan uit?
1: Nou ja, als het gaat om, om, om sociale rechten, dus van vreemdelingen, zoals het gaat over de koppelingswet en, en bed, bad, brood, dan, dan gaat het over toegang tot sociale voorzieningen. Mm-hmm. Zoals ik al zei, in in het mensenrechtelijke kader uh, zitten daar beperkingen op. Dus zijn die rechten vaak beperkt tot lawful presence of lawful -hmm. residence in het Engels. In het Nederlands is dat dan rechtmatig verblijf. Ja, en wat die begrippen precies betekenen is is verder vaak niet duidelijk gedefinieerd. Dus een, een eerste vraag is dan al, ja, wanneer... Heb je nu precies een lawful presence? Wanneer heb je nu precies een rechtmatig verblijf op grond van die internationale verdragen? Maar in elk geval laat dat ook zien dat die die verdragen dus wel expliciet ruimte laten voor staten... om om, om vreemdelingen uit te sluiten van van sociale voorzieningen. En en je ziet dus inderdaad in de koppelingswet, dat is een goed voorbeeld van hoe uitsluiting van van sociale voorzieningen eigenlijk wordt gebruikt als als instrument van uh, migratiecontrole.
0: Want dat is als je een bepaalde status hebt, maak je geen aanspraak op bepaalde uitkeringen en toeslagen.
1: Ja, Uh, precies. Het is een een wet uit 1998, uh dus die, die hebben we al lang in Nederland. En die koppelt dus het recht op sociale voorzieningen aan de verblijfstatus van een vreemdeling. Ja. Vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf... die werden met die wet categorisch uitgesloten... van elke vorm van overheidsbijstand.
0: Mm-hmm.
1: Met dan wel de uitzondering voor onderwijs... medisch noodzakelijke hulp en uh, rechtsbijstand. Mm-hmm. En het doel van die wet was heel expliciet. Gewoon dat als je kijkt in de memorie van toelichting... en het totstandkomingsgeschiedenis. Uh, was om te voorkomen dat vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf feitelijk hun illegale verblijf kunnen uh, voortzetten. Omdat zij dus dan uh, voorzieningen zouden krijgen. En ten tweede ook om te voorkomen dat vreemdelingen een heel sterke rechtspositie kunnen opbouwen. -hmm. Wat dan weer de uitzetting zou bemoeilijken. Dus op die manier, het idee daarachter is dus het leven moeilijk maken. -hmm. uh, Om vrijwillig vertrek te stimuleren en om uitzetting niet uh, te frustreren. Dus op die manier uh, zie je dat dat door uh, in dit geval dan de Nederlandse overheid het uitsluiten van sociale voorzieningen eigenlijk wordt gebruikt als als mogelijkheid om ook nog het migratiebeleid verder te ondersteunen.
0: Eigenlijk hele politieke doelstelling die ze daarmee uh, proberen te bereiken ook. Ja, ja. Uh, Zie je nou ook uh, dat daar dan ook uh, internationale rechters zich daarmee gaan bemoeien? Ook met zo'n Nederlands voorbeeld?
1: Ja, dus inderdaad uh, de laatste jaren wel, wel sprake van een, van een ontwikkeling uh, op dit terrein, kan je zeggen mm. denk ik. Dus um, er is wel een ontwikkeling te zien en dat begon denk ik op Europees niveau, maar is ook doorgezet in de Nederlandse rechtspraak naar uh, het, uh, meer positieve verplichtingen voor de Nederlandse overheid... Mm. om vr- vreemdelingen wel toegang te geven tot voorzieningen. Dus er zijn steeds meer uitzonderingen eigenlijk op dat koppelingsbeginsel uh, aangenomen... En dat zag je in, uh, dat begon in op Europees niveau, uh, beslissingen van het uh, Europees Comité voor Sociale Rechten. Mm-hmm. Dat is het toezichthoudend comité bij het Europees Sociaal Handvest. Waarin dat comité eigenlijk aangaf um, dat ook al is het toepassingsbereik van dat um, handvest inderdaad beperkt tot vreemdelingen uh, die rechtmatig verblijf hebben. Maar dat dat niet altijd geldt, dat dat voor sommige rechten, -hmm. die heel erg raken aan de menselijke waardigheid, toch niet altijd zo is. En er zijn dus een aantal klachten ook tegen Nederland, gegrond geklaard door dit comité, -hmm. waarin uh, werd geklaagd over het feit dat vreemdelingen hier geen uh, opvang altijd krijgen. Dus dat was een een, een eerste stap. Maar je ziet het ook in jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bijvoorbeeld. Waar ook de allereerste uitspraak ooit, waarin een schending van artikel 3, uh, dus het verbod op onmenselijke behandeling, werd aangenomen vanwege slechte leefomstandigheden. Dat was in een zaak van een vreemdeling, een asielzoeker in uh, Griekenland, de zaak MSS. Uh, Dus ook daar zie je een ontwikkeling naar meer positieve verplichtingen in het uh, sociale domein. En ook ja, rechtspraak van het Hof van Justitie over uh, opvang bijvoorbeeld of toegang tot sociale voorzieningen. Daar zie je eigenlijk over het algemeen ook dat de rechten van vreemdelingen op die voorzieningen worden bevestigd. Ja. Um, dus ja, dat is op Europees niveau. Maar ook in Nederland uh, is er um, sinds 2006 wel eigenlijk een ontwikkeling aan de gang begonnen in rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep, mm-hmm. maar later ook uh, in, re- in jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin uh, op basis van mensenrechtenverdragen, het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het mm-hmm. EVRM is aangenomen dat um, vreemdelingen wel degelijk soms toegang moeten krijgen tot uh, opvang. Dus bijvoorbeeld yeah. kinderen of um, ouders met kinderen, dat die wel... Uh, niet mogen worden uitgesloten van, ja. van opvang op grond van de, van de koppelingswet. Dus je ziet daar wel een heel duidelijke ontwikkeling. En er zijn dus ook wel steeds meer uitzonderingen aangenomen op die koppelingswet.
0: Ja, ja en nu je dit zo zegt, dit is ook, ook weer een beetje kwestie van taal uiteindelijk. Hè? Dat we, je ziet dat op basis van die verdragen en die ruimte die die bieden, dat we die toch interpreteren ook met, met een aantal positieve verplichtingen. Ook met een aantal onvervreemdbare uh, verplichtingen op het moment dat het gaat om... Nou ja, echt basissociale uh, behoeften. En zo ja. wordt dat dan, uh, dat dan ook wel gestuurd. Hoe, hoe zie jij nou jouw taak als wetenschapper dan in, in zo'n discussie? Want je doet onderzoek naar de rechtspraak... Uh, tegen de achtergrond van ook theoretische uh, concepten. Uh, maar zie je het ook als jouw taak om, om in, in de politieke discussie daar daar dan eventueel uh, een steentje bij te dragen?
1: Ik denk dat het van belang is om als als onderzoeker juist ook een een brede blik te hebben. Dus dat je, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkeling met betrekking tot sociale rechten, dan zie je een ontwikkeling die ik ik zojuist heb geschetst. Dus richting meer positieve verplichtingen voor de staat en meer bescherming zou je kunnen zeggen voor, uh, voor vreemdelingen. Uh, Maar het is wel van belang om om breder te blijven kijken. Dus als uh, als je breder kijkt naar hoe vervolgens die positieve verplichtingen... door staten worden geïmplementeerd bijvoorbeeld... dan zie je dat andere rechten van vreemdelingen mogelijk weer in het geding komen. Dus in in Nederland zijn bijvoorbeeld... Naar aanleiding van die verschillende ontwikkelingen in jurisprudentie in Nederland en op Europees niveau zijn gezinslocaties opgezet.
0: -hmm.
1: Waarin gezinnen met vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf worden opgevangen. -hmm. Maar daar geldt ook voor die vreemdelingen een uh, vrijheidsbeperkende maatregel. Zij mogen uh, het grondgebied van de gemeente waarin de gezinslocatie zich bevindt niet verlaten. -hmm. Uh, Zij moeten zich dagelijks melden, hebben een dagelijkse meldplicht waarop ook... Best serieuze uh, sancties staan. Dus um, daarmee worden zij, dus, als zij gebruik maken van die opvang, eigenlijk ingeperkt in hun vrijheid van beweging. Ja. Dus in die zin is het van belang, denk ik, om dat uh, als onderzoeker ook uh, uh, te ja. laten zien. Dat als dat wat. Uh, de effecten zijn van een toename in, in, in mensenrechtenbescherming op één punt. Ja. Um, uh, dat je wel breder moet blijven kijken naar. Betekent dat overal een, een toename in, in mensenrechtelijke bescherming? Of, of neemt het dan ja. ergens anders misschien weer af? Ja, dus dat, dat is van belang, denk ik.
0: Misschien en... wel de meerwaarde ook een beetje van, van de wetenschapper... die er iets rustiger en van een afstandje naar kan kijken... En dus niet per se alleen maar op dat ene issue focust en daar iets van vindt. Maar kijkt naar de de bredere ontwikkeling en daar ook een beetje een balans kan uh, opmaken dan misschien. Ja,
1: zeker. En daarnaast denk ik ook dat het... Dus die meer systematische analyse van van rechtspraak en kijken wat er er eigenlijk... uh, Eigenlijk gebeurt in in die rechtspraak. Los van als je zomaar één één uitspraak ziet. Maar echt kijkt van wat wordt er nou door de jaren heen. Ik denk dat dat ook per definitie de de, de, uh, taak van de wetenschapper is. En ook kan laten zien welke normatieve uitgangspunten daarachter zitten bijvoorbeeld. En en dat dat ook van belang is. En dan kan daar vervolgens een politieke discussie over uh, over worden gevoerd. Maar dat dat kan alleen op basis van van dat soort uh, systematisch en uitgebreid onderzoek.
0: Ja, en uh, zijn er grote parallellen ook te trekken met, met andere landen en wetenschappers die in andere landen eigenlijk met soortgelijke uh, materie bezig zijn? Of is het ook een heel Nederlandse discussie waar jij in zit?
1: Uh, nee, dit speelt zeker in, 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 in heel veel andere landen ook. Dus um, uh, wat er in Nederland gebeurt, zie je in feite in, in, in alle hmm. Europese landen gebeuren. Het is wel zo dat in de. In de De wetenschappelijke aandacht in het migratierecht niet vaak zozeer uitgaat naar toegang van migranten tot uh, sociale voorzieningen. Dus er zijn -hmm. niet heel veel wetenschappers uh, werkzaam op precies dat gebied. Het gaat toch vaak, en dat is ook logisch, om de de vraag om toelating in het migratierecht. Dus welke vreemdelingen hebben recht op verblijf hier -hmm. en, en welke vreemdelingen niet? Het
0: is inderdaad... Toch ook een, uh, het komt de hele tijd terug, het is een politiek gevoelig terrein waar je op bezig bent. uh, Waarin ook zeker in uh, in tijden van uh, populisme, we hebben het ook wel over backlash against human rights. Zie je je nou ook dat dat de sfeer en de politieke sfeer invloed hebben op het recht of op, op de rechtspraak? Gewoon als je dat van een afstandje bekijkt. En ik denk bijvoorbeeld ook aan die discussies over de de pushbacks uh, op zee en wat staat er daar wel en niet uh, mogen, die we natuurlijk vaak in het nieuws zien.
1: Ja, het is natuurlijk moeilijk om om daar met zekerheid iets over te kunnen zeggen. Wat nou precies uh, de reden is waarom bijvoorbeeld het, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Hof van Justitie een bepaalde uitspraak op een bepaalde manier doet... Ja. Of dat nou onder invloed is inderdaad van de huidige politieke situatie, of dat, dat, of dat het EHRM zich toch um, onder druk gezet voelt door, door lidstaten die niet blij zijn met de uitspraken die ze doen. Dat, is, dat blijft natuurlijk um, gissen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd um, uh, zie je daar wel, um, nou je ziet wel mooie voorbeelden. Dus er is bijvoorbeeld een uitspraak geweest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over een um, opvangcentrum aan de g- grens van Hongarije. De grens mm-hmm. tussen Hongarije en Servië. Waar uh, asielzoekers zich moesten melden als ze toegang wilden tot uh, Hongarije en waar ze dan werden opgezet. ...vastgehouden tijdens het eerste onderzoek naar hun asielvraag. En dan ging het om de vraag of, uh, zij in hun, of hun vrijheid werd ontnomen in dat centrum. Uh-huh. En het Europees Hof voor de Rechten van de mens heeft gezegd... ...nee, dit is geen vrijheidsontneming... ...want uh, die mensen kunnen, als ze dat zouden willen, naar Servië lopen... Het feit dat dat ze dan eigenlijk illegaal verblijf in Servië hebben en dat ze hun asielprocedure daarmee uh, in Hongarije -hmm. sowieso verliezen, staat daar niet aan in de weg. Zij kunnen feitelijk naar Servië lopen, -hmm. dus geen vrijheidsontneming. Nou heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een paar maanden later eigenlijk over precies dezelfde vraag en geoordeeld dat er wel sprake is van vrijheidsontneming Omdat het verblijf in Servië illegaal is en ze uh, hun uh, asielprocedure in uh, Hongarije riskeren en het dus geen
0: echte mogelijkheid is.
1: Doen ze dat niet? Nee, precies. Dus daar zie je, ja, wat is er dan precies aan de hand? Dat roept natuurlijk allerlei vragen op, want het is in feite dezelfde rechtsvraag en dezelfde normen die worden geïnterpreteerd, het recht op vrijheid waarin op, op het hoogste niveau... door twee hoogste Europese rechters... toch fundamenteel anders wordt uh, geoordeeld. Ja. ja, heeft dat dan te maken met de politieke positie... van die twee verschillende rechters... die, die ook wezenlijk anders is? Of zaten er toch misschien wat, wat feitelijke omstandigheden... die anders waren in die zaken? Of, ja, dat, is, uh, dat, dat roept veel vragen op... Die, uh, die ook aan de rechtswetenschapper zijn, denk ik... om die verder, uh, verder uit te zoeken.
0: Ja. Precies, om proberen te analyseren ook waar de verschillen vandaan komen. Uh, we kunnen natuurlijk nooit helemaal beoordelen... in hoeverre dingen dan ook, ook echt politiek uh, een beetje beïnvloed zijn. Maar, maar ja. dat, het, dat het een rol speelt kun je omgekeerd natuurlijk ook niet. Uh, we kunnen recht ook niet in een, in een vacuüm zien. Want het hangt samen met echt gevoelige politieke materie. En zoals jij zegt, ik denk dat dat... Bij, bij het vreemdelingenrecht nog bij uitstek uh, uh, het geval is. En die, dat punt van die soevereiniteit is, dus dat je daar nog eens een bijzondere gevoeligheid tegenkomt. Ja. ja,
1: dat denk ik ook. Ja, en daarom is het denk ik goed om juist, om, om, om niet altijd naar individuele zaken te kijken, maar juist goed te kijken naar wat gebeurt er nou in een, in een reeks van rechtspraak. Waar, waar, waar gaat de ontwikkeling naartoe?
0: Krijgt krijgt die materie, het migratierecht in Nederland, voldoende aandacht? Krijgen studenten er voldoende ook van mee? Ook als ze er niet uh, specifiek voor kiezen in in een master? Zou het nog wel een tandje meer mogen, wat jou betreft?
1: Ik denk dat het voor voor studenten wel een een vakgebied is, juist omdat het om om dit soort fundamentele fundamentele vragen gaat. denk Ik dat het voor studenten inderdaad een, 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 een vakgebied is waar heel veel van te leren valt. En ook Uh, aan de hand van voorbeelden uit het migratierecht kan je heel goed een aantal uh, meer algemene juridische concepten uitleggen. Waardoor het toch meer sprekend wordt omdat iedereen de de voorbeelden goed kent. Dus ik denk dat het een... uh, Ja, zowel hard voor migratierecht bestuderen is is heel interessant. Maar het kan ook heel goed dienen als, uh, als, als... ...kader waarbinnen je gewoon algemene bestuurs- en staatsrechtelijke ja. leerstukken behandelt. En uh, op zich is dat ook iets waar we op de VU nu wel meer mee bezig zijn. Dus uh, in, de, in een Bachelor ja. Law and Society is dat precies de aanpak... ...waar dus ook een, een thema migratie in zit.
0: Ja. ja, interessant. Net als dat je als je een ander rechtssysteem gaat bestuderen... ...eigenlijk daardoor ook weer meer begrip krijgt van je, van je eigen systeem. Als je nou in het ja, migratierecht zeker. verdiept... dan Snap je ook de bredere discussies waarschijnlijk? uh, Ja, zeker.
1: Marginale toetsing, uh, toetsing aan grondrechten. Ja,
0: Ja. Interessant. We gaan langzaam naar een een afronding toe. Heb jij nog uh, punten die je zou willen noemen? Kansen voor verbetering of iets waar we wat jou betreft echt op in zouden moeten zetten?
1: Ja, nou ja. dan dan kom ik eigenlijk terug bij bij waar ik mee begon... dat dat recht taal is. -hmm. Ik zou zelf... Ik denk dat het wel goed zou zijn... soms als er uh, in de rechtspraak in Nederland... bijvoorbeeld uh, wat wat uitgebreider wordt gemotiveerd. -hmm. En dus wat wat serieuzer soms aandacht wordt besteed... aan aan grondrechten en, en... Bepaalde claims niet worden afgedaan met redeneringen als wat daar verder ook van zijn. Uh, Maar dat er wat meer in de misschien de Anglo-Saxische traditie uh, echt fundamenteel inhoudelijk wordt uh, geredeneerd en beargumenteerd over uh, over grondrechten en wat die betekenen. Juist omdat het vaak hele gevoelige en politiek gevoelige kwesties zijn. Doet dat, denk ik, uiteindelijk het gezag en, en de kwaliteit van de rechtspraak alleen maar uh, goed? Als ja, de, de motiveringen wat uitgebreider zouden ja. zijn. Ja, als, u, als je vraagt naar punt voor verbetering, dan, dan is dat wel iets waar ik aan moet denken. Ja,
0: ja mooi punt. Het gaat inderdaad over ook grondrechtenbescherming in, in bredere zin dat je als je het dan hebt over fundamentele claims... dat je wel wil dat daar goed op gemotiveerd wordt. Waarschijnlijk zowel door het het bestuur... die echt een gedegen afweging maakt... als de rechter die ook echt daar iets van vindt. Side note van mijn kant is dan inderdaad een beetje... In Nederland kijken we voor die die mensenrechten toch al heel snel... naar rechten die van buiten afkomen... naar het het ERM en de rechtspraak uh, daarover... En de rechter die blijft dan soms een beetje op de vlakte, verwijst kort naar iets wat in de EARM-rechtspraak te vinden is. En het zou misschien toch ook wel helpen als de rechter daar meer een eigen taak heeft bij de eigen interpretatie van onze eigen grondrechten. Uh, maar goed, dat is uh, komen we bij een discussie over het toetsingsverbod. Uh, ja,
1: een belangrijke discussie ook. Daar ja.
0: gaan we nu verder niet, uh, niet meer op in, maar het hangt er, ja. wel, uh, het hangt er denk ik wel uh, mee samen. Mee ja, samen. dat
1: denk ik ook, ja.
0: Je ja, je ja
1: dat, daar, dat daardoor ook een andere traditie misschien is ontstaan in Nederland uh, als ja. het gaat om uh, grondrechten. Ja. ja En daarnaast, ja ik, wat ik de laatste tijd ook wel in mijn onderzoek heb ontdekt, is dat het naast aandacht voor uh, grondrechten ook belangrijk is, juist ook in het migratierecht, om ook aandacht te besteden aan andere klassieke rechtsstatelijke waarborgen, zoals uh, legaliteit bijvoorbeeld. Voor mm-hmm. een deel zit dat natuurlijk ook in de grondrechtenbescherming, maar uh, krijgt daar vaak juist wat minder aandacht. Terwijl als je, ja, op mijn gebied, als ik kijk naar hoe hoe die positieve verplichtingen voor migranten bijvoorbeeld nu worden geïmplementeerd, is dat bijvoorbeeld vaak zonder wettelijke grondslag. Dus dus dat raakt dan ook aan andere fundamentele rechtsstatelijke uitgangspunten die we hebben in Nederland, dus... Uh, ook dat is iets waar uh, nou ja, zowel door uh, wetenschappers, maar ook door, door bestuur en wetgever misschien ook best wat meer aandacht naar uit zou kunnen gaan.
0: Ja, want ook over die band kun je dus de ja, bescherming eigenlijk van fundamentele belangen ook, uh, ook versterken. Dat hoeft niet zeker Ja, zeker.
1: En het beschermen van uh, wat ik eerder noemde... die, die vrijheid als, als non-dominantie. Mm-hmm. Um, uh, is ook, daarvoor is dat ook een, een, een heel belangrijk uh, waarwoord.
0: Ja. Dankjewel. Heel interessant punt om mee af te sluiten. Sowieso uh, heb ik veel uh, geleerd. Uh, informatief gesprek ook over de toch wat bijzondere positie... van vreemdelingen, migranten ten opzichte van... Uh, Mensenrechten. Uh, met een bijzondere focus ook van jouw kant op de toegang tot sociale voorzieningen. Ik wens jou heel veel succes verder met jouw onderzoek daarover en uh, dank je wel voor je bijdrage. Ja, heel erg bedankt nogmaals uh, voor de uitnodiging. Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom, bijvoorbeeld via www.nl ingridleiten.com Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jong Academy Leiden.